0: Это xvz подкаст. Мы обсудили с аудиодизайнером Александром Хилько очевидные и не очень особенности создания звуков для игр. Из подкаста вы узнаете о том, как записывают звук танка, что такое система приоритетов и почему розовый шум это отличный способ подогнать микс к единому знаменателю. Оставляйте в комментариях ссылки на хороших логопедов с онлайн консультациями. Enjoy and have fun. Всем привет, это x подкаст Мы маленько сегодня с хлепотцой, как певцы блюза, но это нам только поможет, потому что у нас сегодня в гостях саунд-дизайнер Александр Хилько. Привет, ребята. Рад всех,
1: наверное, не слышать, рад во всех говорить, да.
0: Да, также с вами Никита Журавель и Софья. Мы авторы x Media. Начнем с такого небольшого знакомства. Расскажите нам о себе кто вы, чем занимаетесь, над чем работаете.
1: Меня зовут Александр Хилько, я являюсь ведущим аудиодизайнером в компании Wargaming, работаю на проекте World of Tanks. Также я являюсь основателем и преподавателем в школе звука XSSR Academy, в которой я со своими коллегами занимаюсь обучением студентов созданию звука и музыки для видео, игр, а также музыкальному саунд-дизайну. Помимо этого, я являюсь основателем и супервайзером студии саунд-дизайна AK Audio, где я и мои бывшие студенты, си- выпускники, занимаемся озвучиванием различных амбициозных инди-игр. Вот слово амбициозное здесь, наверное, ключевое. А в музыке и звуке у меня опыт более 15 лет профессиональной деятельности, и мне кажется, я занимаюсь именно тем, чем я хотел и мечтал заниматься в жизни.
2: Можно тогда задать вопрос относительно саунд-дизайнера и аудио В чем разница и Uh, как правильно и когда правильно использовать слово «sound», а когда аудио?
1: Саунд-дизайн — это дисциплина, которая включает в себя в контексте игр. Если мы говорим про игры, она включает в себя непосредственно создание звуков для игр. Также uh, для создания аудиоконтента нам нужно писать музыку, которой занимаются композиторы. Нам нужно реализовывать интерактивные системы, которым занимается технический саунд-дизайнер. Нам нужно изначально записывать исходники, чем занимается рекордист. Нужно супервайзить все, что сделали другие. Этим занимается аудиодиректор. Аудиодизайнер — это специальность. Или это дисциплина, которая включает в себя сразу же несколько дисциплин. Это, по сути, аудиодизайнер, это как человек-дженералист в звуке, в игровом звуке. Я бы так, наверное, сказал. То есть моя профессия включает в себя и непосредственно запись контента, и непосредственно создание этого контента. Также я являюсь и композитором музыки, которая звучит в World of Tanks. По сути, в мою должность также входит и супервайзинг того, что я сделал, или того, что сделали мои коллеги из моей команды.
2: Вау, то есть это еще и менеджмент, фактически, команды.
1: Ну да, лид-аудиодизайнер э, должен все-таки, как Team лид я должен вести свою команду.
2: А насколько большая команда, кстати говоря, если не секрет?
1: Не секрет, у нас нет секретов, почти. Но начнем с того, что World of Tanks, именно в отделении World of Tanks, не во всем Wargaming, у нас же много продуктов, а World of Tanks у нас сейчас команда из 11 человек, в команде аудиодизайна есть еще одна подкоманда, мы называемся Audio Team 2, и там настроя. Помимо этого, как я уже говорил, у меня еще есть ряд деятельностей, проектов, и вот и и того у меня на сегодня три дистанционно распределенные команды, я бы так сказал. Поэтому менеджмента много довольно в жизни.
0: Думаю, нам нужно начать с того вообще, как вы пришли в профессию, Расскажите нам о своем бэкграунде, может, есть какое-то специфическое образование, может, это все вылилось из какого-то банального увлечения музыкой и в таком духе.
1: Безусловно, у меня есть образование, играю на нескольких инструментах, и в детстве меня отдали в музыкальную школу, сначала было по классу аккордеона. Потом, когда я уже окончил школу, как-то более осмысленно подошел к выбору будущей профессии, я это сделал совершенно... Не ожидая от себя этого, я пошел в военный пограничный институт. По идее, я должен был в результате стать не ведущим аудиодизайнером, а офицером-пограничником. Но единственное, что меня спасало от различных мыслей, это музыка. Я очень много слушал музыки, и в этот момент я осознал, что хочу заниматься музыкой. Я очень много слушал электронной музыки. И в один прекрасный момент у меня получилось уйти на гражданскую специальность – Я, если что, по образованию инженер радиоэлектроники. Я начал заниматься активно музыкой. Сначала выступал как диджей, потом создавал множество своих пластинок и композиций. У меня был свой лейбл и скажем, карьера шла довольно стремительно, и я успел за время, когда занимался электронной музыкой, выступать практически во всех европейских странах во много по множеству раз, и мои композиции исполнялись не только на танцполах, но еще и на крупнейших радиостанциях, например, многие из вас знают BBC Radio One. Это радиостанция номер один в Англии. Вот, в одном из шоу часто мои треки крутили, в том числе и выступал в этом шоу. И в один прекрасный момент я пришел на перепутье и понял, что все вечеринки одна похожа на другую. Я прям прекрасно помню этот момент, и я всем рассказываю одну и ту же историю и вам тоже расскажу. Это было в Париже. Была очень классная вечеринка. Клуб для Ботафа. И это... Большой такой пароход, который стоит на речке Сена, и, в общем, было все классно, но оно было настолько однообразно, и вместо того, чтобы со всеми пить аперитивы и танцевать в диджейке, я смотрел сериал и вышел на сцену, выключил сериал, выступил, и такой думаю, ну, наверное, что-то я перегорел. И, наверное, несколько лет искал себя, были и моменты, когда мне было тяжело и сложно, ну, я думаю, что многие с этим встречались, когда происходит какое-то внутреннее выгорание, не знаешь, а что же дальше? Вроде как бы я уже что хотел, то и получил. И для себя я открыл как раз-таки игровой звук, в конечном итоге м-м, начал заниматься, и у меня это стало хорошо получаться, и это меня очень сильно поглотила, и я вот прям получаю большое удовольствие. Именно поэтому у меня столько различных проектов, потому что мне очень нравится, чем я занимаюсь.
0: BBC Radio One это ж вообще топ-тир. Это прям невероятное достижение. Да. Удивительно.
1: Наверное. Было прикольно.
0: Тут нам перед тем, как перейти к чему-то более глубокому, нужно расставить все точки над «и». Может, и пояснишь, чем отличается саунд-дизайнер в кино и саунд-дизайнер в видеоиграх?
1: Очень хороший вопрос. Абсолютно верно. Между звуком игровым и звуком в кино, или в линейных медиа, можно сказать, есть большая разница. Саунддизайнер в кино делает звук очевидно для кино. То есть создает именно звуки. То есть стоит для нас вот прям четко разграничить, что у нас есть а, звук. Это все звуки, есть музыка, ну и есть voice оверы Допустим, можно поделить их на три класса. И для линейного медиа это... Линейная медиа, как я уже сказал, это кино какие-то видео, какие-то, наверное, видеоролики, которые имеют начало и конец. И есть нелинейные медиа, это, ну, в первую очередь, конечно же, это видеоигры. Так вот, при создании звука для кино мы точно знаем, или даже нам режиссер говорит точно, что вот в этой точке нам нужно создать такую-то эмоцию. В этом кадре нам нужно на первый план вывести звук клеющей сигареты. А вот в этом плане нам нужно показать шаги в каком-нибудь объемном помещении и показать одиночество главного персонажа. В игре мы не знаем. Может игрок стоять 10 минут на одном месте, ему позвонили и он отошел. То есть мы не знаем, что будет делать игрок. Но... Звук должен всегда адаптироваться под поведение игрока и сделать ощущение от игры максимально комфортным, передать максимально качественно нужную именно в этот момент для игрока информацию, сделать правильную эмоцию и, безусловно, сделать незабываемым сам игровой опыт. И поэтому при работе саунд-дизайнера в кино, саунд-дизайнер должен очень плотно взаимодействовать с режиссером в играх. Очевидно, он должен плотно взаимодействовать с гейм-дизайнером, с левел-дизайнером. Возможно даже, невозможно даже, наверное, все-таки с концепт-артистами, потому что сама идея озвучки может родиться еще до непосредственно построения геймплея, и в моей карьере были случаи, когда мы начали, начинали озвучку проектов именно на этапе концептирования, получалось очень-очень круто. Поэтому самое главное, я подведу итог, самое главное отличие, это то, что В кино это линейный звук, и мы точно знаем, в какой точке нам нужно привнести какую эмоцию. А в играх мы не знаем, как поведет себя игрок. Но наша задача — сделать его экспириенс от игры максимально комфортным, интересным и увлекательным.
2: Вот вот это отличие кино от игр, то, что кино — это всегда очень контролируемый опыт, контролируемый в плане с точки зрения режиссера и создателей. А в игре из-за того, что очень много переменных и сам игрок может действительно пойти куда угодно сделать что угодно, опыт игрок как будто сам становится немножечко режиссером своего опыта, и от этого очень много, конечно, происходит серьезных, я бы не назвала это проблему, наверное, но много вопросов возникает, в связи с которыми нужно гораздо больше в итоге всего придумывать. А вот у меня вопрос по поводу почему именно гейминг? Если ты выступал и тебе это нравилось, а потом вдруг что-то раз... Почему гейминг? Ты был геймером всю жизнь?
1: Я, ну, как и многие, наверное, большинство людей, которые сейчас будут меня слушать, это люди, которые любят игры. Но также мы любим, наверное, кино. Просто ну на тот момент, когда я выбирал, я выбрал игры по двум причинам. Одна субъективная, другая, наверное, более объективная. Субъективная, потому что я действительно люблю игры. В них постоянно играю и, наверное, буду играть. Объективная в том, что порог входа в игры, мне кажется, проще. Просто, если опять же, с точки зрения бизнеса взять и человеку снять какую-то короткометражную ленту, это очень, во-первых, это всегда какой-то нужен бюджет. То есть можно собрать из чего-то там, там взять у друзей видеокамеру и так далее, но все равно это ресурс нужна там операторы и монтажеры, и человек, кто напишет сценарий, а игру может собрать каждый из вас в одиночку. И даже очень многие хорошие игры были созданы одним единственным человеком. Поэтому взвесив все, Все за и против. И, послушавшись своего сердца, я пошел в игры.
0: Тут вытекает э, другой вопрос. Что вообще нужно, чтобы стать саунд-дизайнером? Курсы, просто заниматься самообразованием. Обязательно ли получить какой-то музыкальный бэкграунд хотя бы в виде музыкальной школы, пяти-восьмилетки и так далее?
1: Если ты не против, Никит, я начну с верхушки. То есть я отвечу, наверное, на вопрос чуть позже, но начну став- поставив самому себе вопрос следующий. Что нужно сделать, чтобы озвучить игру? Ага. Для этого сначала вообще, из чего состоит звук в игре? Как мы представляем себе, что у нас есть, допустим, музыка? Музыка — это как, э, скажем, определенная линейная медиа. Она может быть и линейной, может быть и нелинейной. Музыка предназначена для того, чтобы создавать настроение для игрока, к примеру. Ну, также у нее есть еще ряд свойств, таких как она может еще передавать информацию и так далее, но об этом, возможно, позже поговорим. Также для игры нужно озвучивать какие-то простейшие элементы такие как фоли, передвижение, допустим, персонажа, шаги, оружие и так далее. Плюс нужны какие-то озвучивания UI-элементов или, допустим, voice-оверы. Это если базово так. Плюс у нас еще есть какие-то ambient текстуры, если, допустим, это персонаж какой-то, и он находится в каком-то мире, мы можем создать звук ветра, чего-то еще, там, птичек и прочее, прочее, прочее. Все зависит, опять же, от задачи. И вот, исходя из того, что... Для того, чтобы озвучить игру, нам нужно как минимум звуки локации, звуки персонажа, какая-то музыка и озвучивание UI. Вот можно сказать, что должен уметь саунд дизайн Если мы откидываем задачи композитора, то саунд-дизайнер должен уметь записать... Или где-то найти хорошо и подходящие звучащие звуки эмбента. Но чаще всего как бы один просто звук пойти на улицу записать. Этого недостаточно. Его, скорее всего, нужно каким-то образом имплементировать в игру. Его нужно там нарезать правильно. Чаще всего эмбент-звуки состоят из множества слоев. Есть там 2D ambient Это как ветер, там, я не знаю, там шум водички рядом, а есть 3D ambient, такие, как там проходишь мимо дерева, там стучит дятел, укает филин, там еще что-то, и они привязаны к точкам в локации. Вот нужно как минимум эти звуки либо записать, либо откуда-то взять и каким-то образом их обработать. Ну, допустим, после того, как вы запишете звук, нужно же сделать какое-то шумоподавление, потому что чаще всего там ветер будет задувать в микрофон, и даже если у вас хороший микрофон с правильным дедкетом, дедкет — это такая махровая штука, чтобы не задувал ветер. И все равно придется искать моменты, где летают самолеты или машина, или там тетка говорит там типа что-нибудь, поэтому это нужно правильно нарезать то же самое, подготовить эти звуки, неважно откуда взяты. это первое, что нужно сделать То есть умение работать с контентом дальше мы хотим сделать звуки, допустим если это шутер И пусть это мы делаем простейший 2D-шутер, где не нужно отслеживать перспективу звука. Перспективой звука понимается точка, с которой звук наблюдается. То есть мы можем слышать звук ближе и звук дальше. Если мы говорим про выстрелы, раз я сказал про шутер, то звук выстрелов на разных дистанциях, ощущается по-разному. Ближе больше слышны металлические, и он более мощный, больше низкочастотных составляющих. Чем дальше звук, тем больше, ну, назовем это эхо сигналов. То есть надо откуда-то взять исходники, правильно их Составить. Еще же не забывайте, что у нас игрок может один раз нажать на выстрел, а может держать кнопку, пока не закончатся патроны. И вся эта серия там из 20 патронов, или сколько там в, в обойме в, ну или какой вид оружия будет, она должна отыгрывать э, с правильной скорострельностью. Они не должны повторяться, потому что наш мозг очень легко усл- у- улавливает повторения.
2: Они разные. И прошу прощения, я в шоке.
1: Серьезно, каждый выстрел он уникален. Но потому что, опять же, если посмотреть на... Ну, мы немножко... Я уж раньше раз начал говорить, немножко отклонились, но раз начал отвечать на твой вопрос, скажу, что сначала момент, когда мы начинаем стрелять, если посмотреть звук оружия, которое во-первых, скорострельного оружия, которое стреляет из серии патронов, то тогда можно увидеть, что первый выстрел, он немножко отличается. И нам, допустим, с точки зрения геймдизайна, всегда важно показать, что у нас момент начала выстрела и момент, когда у нас, допустим, заканчиваются патроны.
2: а -а -а -а. да, я же на звук фактически... Я Я Я почему это спрашиваю? Когда я, ну, я контерстрайщик, я когда стреляю из... э АК я в целом каким-то образом чувствую, что заканчиваются патроны.
1: Да, одна из самых частых механик. На момент окончания патронов появляется металлический щелчок, он тем громче, чем меньше патронов в магазине оставляет, Ну, такой типа холостой.
2: С ума сойти. Вот. И
1: это только вот если мы говорим про оружие. А если очень важно сделать разницу между PC и NPC выстрелами. Даже если это один АК. Мы все равно должны... Для игрока сделать по-разному звучащим. То есть он должен воспринимать, что даже закрыв глаза, стреляя, что это стреляю я, и рядом мой кореш стоит, стреляет из такого же оружия, я должен слышать, что это он стреляет, а не я. Дальше что еще должен сделать? Все это, конечно же, правильно подготовить и правильно поставить ТЗ программисту, который это будет имплементировать. Но вот чем сложнее игра, тем интереснее и больше Навыков требуется саунд-дизайнеру для имплементации этого, зву- этого звука. Какие еще навыки? Если мы говорим про какие-то UI-события или говорим про какую то футуристическую футуристический сеттинг в игре, то это нужно уметь дизайнить звук. Под дизайном звука понимается непосредственно умение создать звук, который будет подходить под конкретное... М- Если мы говорим про оружие, под конкретное оружие он будет интересный, уникальный, кайфовый. саунд дизайнер то их ниоткуда не возьмет, если это какой-нибудь нереальный плазмомет, которого раньше нигде не было в играх. Он же должен звучать как-то уникально, правильно?
2: Он должен звучать как плазмомет, ну да. Да,
1: и мы же все прекрасно, мы, мы, мы диванные критики, все прекрасно знаем, как звучат плазмометы. И безусловно, это нужно сделать. И причем звук мы не можем просто взять с потолка, типа. А я думаю, что вот так. Когда саунд-дизайнер дизайнит звук, он опирается на несколько краеугольных камней. Первое — это сеттинг игры. Если это средневековая игра... Все оружие должно звучать как в средневековой игре, правильно? Если это, опять же, следующий краеугольный камень, чтобы звук подходил... Это, наверное, все-таки я затрагиваю глобальную такую тему, тему принципы саунд-дизайна. Но я сейчас все-таки закончу. Так вот, он должен, саунд-дизайнер должен опираться на задачи гейм-дизайна. Потому что, опять же, это может быть шутер, но главный герой стреляет всего лишь один раз за всю игру как-нибудь просто эпично. И тогда нужно сделать такой выстрел, который поставит восклицательный знак в игре. Один, но прям класс. И после этого аплодисменты. Если это шутер, к примеру, быстрый, как там, я не знаю, последний Call of Duty, то там оружие должно звучать кайфово, но в то же самое время от долгих игровых сессий игрок не должен уставать. То есть обязательно нужно взаимодействовать с геймдизайнером. Также нужно основываться на... Важных принципах, что э, должна быть между типами звуков обязательно дифференциация, потому что чем больше, ну, если мы говорим, опять же, про оружие, тем больше типов оружия в игре, то мы должны дать больше дифференциацию по калибрам, по скорострельности и так далее. То есть, услышав звук выстрелов вдалеке, э, хороший игрок сможет четко ответить на вопрос, что это за оружие, опасен ли для меня этот враг и так далее. То есть, звук для... Компетитив. Игр очень-очень играет очень-очень важную роль с точки зрения информации.
2: Я звуки знаю всех перезарядок. Если кто-то... Боже, как это по-русски? Короче, это... Когда человек скупится, это приближает...
0: Mm-hmm. Прицеливается.
2: <смех> Прицеливается. Боже мой, жить на два языка сложно. Когда прицеливаешься, я тоже могу определить какое-то из... Э, какое-то оружие в Counter-Strike тоже самое. Их там, ну, не так много, но я могу определить какой из них.
1: <смех> ну и хороший игрок еще знает скорость перезарядки, чтобы успеть выбежать и в этот момент всадить патрон.
2: Это правда. Я просто, вот ты сейчас это рассказываешь, и я начинаю осознавать, как как сильно я опираюсь на звук. Ну, в Counter-Strike вроде это понятно, да, нужно слушать, нужно кто слева, кто справа, шаги, да-да-да-да-да, но то, что я слышу, я действительно могу определить оружие по звуку. Это это потрясающе.
1: Ну, это очень важный подход, да. На самом деле, для... Если уж говорить про Главные принципы саунд именно для competitive игр нужно обязательно игрокам давать необходимую и в то же самое время достаточную информацию, потому что игрок выполняет одновременно множество операций. Опять же, игрок, который хорошо играет, и он запоминает все звуки и опирается на тайминги. И здесь очень важно, чтобы звук всегда взаимодействовал с гейм-дизайном, не, не был как самостоятельная субстанция в играх.
0: Тут раз мы об этом заговорили, можно затронуть вопрос приоритетности звуков. Я знаю, что у вас есть... Где-то вы упоминали про Overwatch в комнате то из своих видеороликов, что там есть система, когда определенные звуки программно делаются чуть громче, даже если они не должны таковыми быть. Как это вообще примерно все устроено? Создание подобной системы.
1: Любая система — это всегда, безусловно, множество работы по ее планированию. Но я все-таки расскажу. Да, действительно, хороший пример с Overwatch — это игра сильно построена на соревновательном элементе, плюс в ней множество персонажей, а персонаж играет очень важную роль, то есть персонаж — это ключевое звено, то есть каждый персонаж должен звучать во всем по-своему. Если помните, смотрели видео, то у каждый персонаж в Overwatch, у него разные шаги. Очень хороший пример у этого хромоного. прям можно по шагам определить, что это именно он хромает. То есть персонажка В Overwatch она настолько ярко выражена, что это должно влиять на звук, в том числе и, конечно же, оружие. Дальше одновременно событий в Overwatch приходит великое множество. И без системы приоритизации мы получаем очень большую мешанину. Но вот давайте с вами придумаем простой пример. Это может быть про Overwatch, это может быть просто про любой шутер. Вот представим себе, что у нас есть какое-то оружие, мы какой-то персонаж, и мы стоим целимся в какого-то врага, допустим. В этот момент у нас что происходит? Допустим, в этот момент мы стреляем и наносим урон. В этот момент в нас стреляют и нам наносят урон. В этот момент наши союзники захватывают базу. Чуть раньше или чуть позже убивают наших союзников. Рядом взрываются гранаты. Вам начисляется экспириенс. У вас заканчиваются патроны. Ну, то есть, это же реальная ситуация. И одновременно у нас может звучать, ну вот, а, еще у нас там мы бежим по локации, там рядом кусты шевелятся, ручеек, птицы и так далее. Что в этот момент мы должны услышать. И вот здесь на самом деле очень важный вопрос к э, аудиодиректору. Как он построит вот эту систему? Потому что событий очень много, и здесь нам нужно пользоваться... Может быть, вы слышали про такой принцип информационной достаточности, как Бритва Окама. Когда нам нужно много информации давать, но мы должны ее уменьшить до информационного минимума. И в этот момент, так как это все-таки соревновательная игра, мы, если говорим на примере Overwatch, то... Мы должны давать в первую очередь информацию, связанную с жизнью вашей. Потому что, в принципе, ваша жизнь и жизнь ваших союзников, и уж тем более врагов, она не так важна в этот момент. И ваша жизнь зависит от нанесенного вам урона. Поэтому в приоритете в этой системе идет нанесение вам урона. Дальше в приоритете то, что вы стреляете... Дальше в приоритете. То есть в приоритете имеется в виду ниже по приоритету имеется в виду. А раз ниже по приоритету, оно должно э, звучать тише. Дальше по приоритету нанесение вами урона. Дальше по приоритету, ну, наверное, какой-нибудь захват базы. Там какой-нибудь дядька говорит, типа «Базу захвачена. Ну или как тетка в Overwatch. Дальше там еще какие-то события. И только в самом низком уровне приоритета птички, речка и ветер, потому что в этот момент, когда вам наносят урон, для вас самое главное — уйти с линии огня. Птичек можно потом послушать. К примеру, в таких медленных шутерах, как World of Tanks, у нас же тоже такие же системы отрабатывают приоритет. World of Tanks — это игра, в которой вы можете полторы минуты разъезжаться на линию огня, на удобную для вас позицию, и в этот момент можно послушать птичек, вот стоя в кустах и целясь во врага. И поэтому здесь именно в момент, когда ничего вокруг не происходит и вы целитесь, можно послушать птичек, какие-нибудь, там, я не знаю, музычку и прочее, прочее. Чтобы было не скучно. Но в тот момент, когда наносится вам урон, для вас все равно, что будет происходить ну, посторонне. Потому что вам нужно точно считать, что наносится урон, мне нужно убежать с э, линии огня. Поэтому система приоритетов — это в первую очередь как геймдизайнерская задача. То есть мы должны создать максимально комфортный и в то же самое время максимально информативный игровой опыт для игрока. То есть, и допустим, когда вам наносит урон, вам точно все равно, получили вы экспириенс или нет. Потому что надо сваливать. И уж потом прочитать. Опять же, я сказал про один способ работы с приоритетами. Просто сделать звуки тише. Есть еще другие способы. Это разнесение по времени. То есть, есть приоритеты по времени. К примеру, у нас э, в игре World of Tanks у нас много различных голосовых нотификаций. Так не пробил, или там еще какие-то события. У нас есть линейка приоритетов, когда, допустим, в эфир вклинивается какое-то из более важных э, событий, то они ставятся в очередь. И если для для каких-то событий очередь быстрее заканчивается, для каких-то она дольше. То есть если время прошло, а событие не успело отыграть, оно уже для вас не актуально. То есть это приоритеты по времени. И третий способ построения приоритетов это частотные приоритеты. То есть у нас звуки, которые острые, под острыми звуками мы понимаем звуки с... Яркими трензиентами. Трензиент это короткая вспышка амплитуды. Амплитуда это громкость. Итого получается, если быстрый, короткий, громкий звук, и в то же самое время он еще и э, высокий по частотам, он быстрее прочитается нашим мозгом. А есть звуки, которые с медленной атакой. Атака — это начало звука, то есть он какой-то медлительно появляющийся. А еще если в низких частотах, то это для нас не такое приоритетное событие. То есть наш мозг его не считает. Соответственно, более опасные звуки мы можем делать, более колкими, короткими и, как я сказал, слово «трэнзиентными». А менее опасные, более более такие, для информации, опять же, природа. Они мягкие, незаметные, медленные и так далее. Надеюсь, я подробно рассказал.
0: Да, мы так внезапно ушли в техническую составляющую и совсем упустили вопрос о том, что нужно сделать, чтобы стать саунд-дизайнером, какие знания получить специфически и вот в таком духе, где поучиться, может быть.
1: Итак, если кто-то здесь из слушающих нас хочет стать саунд то в первую очередь, безусловно, а- Хорошая наслушенность. то есть если вы любите хорошую музыку, если вы любите хорошие или плохие игры, но ну, это тоже субъективное понятие, как и с музыкой. Безусловно, играя и обращая внимание на звук, вы просто наслушиваете свою базу для того, чтобы, работая со звуком, принимать правильные... Эстетически правильное решения. То есть, потому что саунд дизайнер все-таки как художник, рисуя, к примеру, даже правильно по пропорциям, этот рисунок может выглядеть скучно. А если мы хотим создать какую-то эстетически приятную картину, здесь все-таки чем-то нужно руководствоваться. Каким-то своим предыдущим опытом в контексте звука. Это какая-то наслушанность. Безусловно, для саунд-дизайнера советую разобраться с программами для работы, коррекции, работы со звуком. Но это в первую очередь, это программы по... Ну, называются они секвенсоры, аудиосеквенсоры. Это программы для создания музыки, работы со звуком. Одни из там популярных это Ableton Life, Cubase, Reaper, Logic, Studio One и так далее. Ну, их достаточно большое количество, и здесь, в принципе, можно работать на любом из секвенсоров, просто какой нравится, удобнее и который понятнее. Помимо этого, нужно, безусловно, в интернете сейчас... Uh, Существуют различные множество информации. Конечно, в большинстве своем она англоязычная. На русском языке я со своей командой стараюсь популяризировать тему гейм-аудио. Ну, как минимум у меня на канале множество бесплатной информации на разные темы о создании звука, Думаю, сможете найти и посмотреть. То есть я бы начался. Если хочется заниматься профессионально, профессионально — это значит, хочется сделать это своей профессией. То есть, по сути, зарабатывать созданием звука для игр. Вы можете пойти на различные программы и курсы. В Рунете, опять же, их не так много. Скажем, кого-то советовать кроме себя, ну, я не знаю, я... Я не вижу смысла по той простой причине, что я старался сделать такую программу, чтобы мне самому нравилось. Вот. Ну и она показала свою эффективность. Но тут, опять же, я не хочу заниматься саморекламой, мы в этом не нуждаемся. Поэтому смотрите наши бесплатные видео. Это необходимые, мне кажется, навыки. Просто, вот, допустим, может возникнуть вопрос очевидный, а как же музыкальное образование? Здесь, наверное, музыкальное образование, оно именно с точки зрения реализации звука менее важно. Потому что музыкальное образование — это как понимание взаимодействия тонов и нот и различных групп инструментов. И музыкальное образование практически всегда связано с умением играть на инструменте, а саунд-дизайнером — это хороший навык, но как больше как дополнительный навык. В целом у меня во всей команде, у нас по практически у всех есть музыкальное образование. Ну, как-то так получилось, что в детстве начали с музыки, а пришли стрелять из танков.
2: Скажи, когда ты в последний раз играл на
1: инструменте? У меня рядом стоит гитара, вот я периодически играю. Не, хочу сейчас из дома забрать еще свою старую скрипку. Играл, но ну, последний раз играл вчера. Это если отвечая на на вопрос
2: Красота А блатными аккордами или...
1: Нет, ну нет Я вот допустим сейчас работаю Для одного ивента World of Tanks Мы сейчас делаем Я вот для музыки писал гитару Которую я делал И симфонический оркестр мы писали живой
2: Я сначала подумала, что это было для себя Скорее там В компании друзей А ты получается прям работаешь с инструментами в том числе То есть получается кроме программ это тоже такие, ну, hard скилл получается, играть на инструментах тоже. Ну, начинают.
1: сейчас в современном мире, то есть, это классно, если ты умеешь играть на инструменте. Не всегда, допустим, умея играть на скрипке, не всегда эффективно писать свою скрипку, потому что ее нужно записать э, на хорошие микрофоны в хороших условиях. Ну, в каком-нибудь, там, я не знаю, в какой-то студии хорошей, с хорошей акустикой. И часто просто работая, здесь, наверное, важнее знание, как правильно с ней работать, потому что современные компьютерные программы позволяют имитировать звуки живых инструментов. Но для искушенного слушателя, к сожалению, на сегодня ты не обманешь. Пытались, но намного приятнее, интимнее, красивее звучат живые инструменты, поэтому мы очень часто прибегаем к записи живого симфонического оркестра.
0: Грубо, грубо говоря, от музыкального образования для саунддизайнера нужно врубиться в какие-то концепции, например, там в концепцию обертонов, да, когда нота постоянно делится ну... на два, это ее обертоны. Там понять что такое диссонанс-консонанс в таком духе. Да.
1: Да, как минимум, ну, я могу привести реальный пример, когда реально нужно понимать, в общем, с точки зрения музыкального образования, как реально нужно понимать, как работает музыка. Это, к примеру, у нас есть какие-то UI-стингеры, к примеру, от э, появления опыта. И у нас есть какая-то музыкальная композиция. И вот музыкальная композиция играет, и мы получаем опыт, и эти два тональных элементов, они должны звучать друг с другом в одной тональности. То есть они должны... Звучание обоих элементов не может быть независимым. То есть у них обязательно будет зависимость, потому что у них тональная структура. И поэтому просто как минимум понять, как нужно сделать звук так, чтобы он подходил под музыку, нужно.
0: еще мне кажется, наверное... Для многих проблема саунд-дизайна в том, что они боятся, что нужно какое-то музыкальное образование, но на самом деле же саунд дизайне нужно не еще... Не обязательно. Я к тому, что, наверное, еще в саунддизайне очень важны знания физики, например, акустики помещений и всего такого, или я маленько ошибаюсь?
1: Наверное, я бы сказал, опять же, так как я сам являюсь преподавателем, то от меня ожидают услышать, где находится секретная кнопка, где сделать хорошо. Но спустя много лет профессиональной карьеры я понимаю, что на самом деле главное. Поэтому я скажу, как я считаю, договорились. Может, вы скажете, блин, да это ж... Мы и так знаем. Так вот, самое главное это для саунд это как и для художника. То есть я, вот, допустим, концепт-дизайнер, я как-то проходил раньше курсы по концепт-дизайну. Я еще и люблю рисовать, но только для себя. И... Мне очень показалось похожими навыки и знания для саунд То есть, во-первых, это умение воображения. Для концепт-дизайнера это какое-то, наверное, пространственное воображение для... Ну и для 3D-моделера. А для саунд-дизайнера это... Назовем это слуховое, звуковое воображение. То есть прежде чем что-то сделать, я же не просто так кручу ручкой, а вот что получится. Я представляю, что мне хочется. То есть воображение и умение работать с этим в голове. Дальше, безусловно, какие-то базовые основы и принципы нужно понимать. Но, ну, например, если глубоко смотреть только в саунд-дизайн отдельных звуков, то звуком легко передать, например, размер объекта. Например, большой Объект имеет больше низких частот, а маленький звучит выше. Можно передать звуком материал. Твердый, звонкий, рассыпчатый, мягкий материал. Тоже же можно звуком передать легко. Текстуру гладкий, шероховатый. То есть гладкий звук — это какой-то скользящий звук, шероховатый, он постоянно дребезжит. А также с помощью звука мы можем передать назначение объекта. То есть для чего он предназначен в игре, концептуально. Или даже уровень опасности этого объекта. Поэтому, понимая принципы, в том числе и чуть-чуть физику, но опять же, физику мы из жизни ее видим. Просто умение в голове представить вот эти вот корреляции с тем, что у вас, и с тем, что в реальной жизни. Ну и я бы еще сказал очень важный Навык для саунд Это наигранность, играть в игры Потому что просто сделать звук, как в жизни Скорее всего, не подойдет Потому что в играх чаще всего Звук не такой, как в жизни
0: То есть тут имеет место такая Профессиональная чуйка, что ли Когда ты понимаешь, что является хорошо А что является плохо
1: Но я бы, наверное, не сказал, что это чуйка Это вот важно понять Что же действительно в звуке Является хорошо или там, Что такое правильный звук То есть, э, но в целом да.
0: Вот, тут можно перейти к вопросу о том, что вообще хороший саунд-дизайн и что такое такое плохой саунд-дизайн, где проходит вот эта вот черта.
1: Я, наверное, начну опять же с простого ответа, а потом его разверну в более сложный, ответив на самом деле, чем они отличаются. Итак, как-то в начале лета меня пригласили на конференцию, первую офлайн конференцию после, для меня первую оффлайн-конференцию после пандемии, ну или, я не знаю, как, еще идет или нет, но, в общем, первая оффлайн-конференция, она была в моем родном городе, и я так обрадовался, потому что я выступал как, скажем, как лектор на той же самой сцене, где когда-то, там, лет 10-15 назад я выступал как диджей. И, в общем, на этой конференции у меня была тема что такое хороший звук, что такое плохой звук, именно про звук. И прежде чем рассказать э, самому, что же такое. Я обратился к своим э, друзьям и знакомым, которые работают в в крупных игровых студиях, таких как Ubisoft, э, Sony, Santa Monica и так далее, и спросил их, как они считают. То есть там аудиодиректор Outer Worlds отвечал на мой вопрос, э, саунд-дизайнер Returnal рассказывал. Я спросил, что такое хороший звук? Простой вопрос. Что такое плохой звук? И на самом деле... Все из этих профессионалов индустрии ответили примерно одно и то же: что хороший звук это тот звук, который подходит под игру. Поэтому в целом можно сделать вывод, что один и тот же звук для разных игр он не подойдет. То есть звук должен быть контекстный. Именно поэтому сам дизайнер должен четко работать в цепке с продюсером с гейм-дизайнером, с лайвел-дизайнером и так далее. И я для себя определил несколько ключевых. Правил, которые рассказывают, что же такое, наверное, правильный звук. Потому что хороший и плохой — это все-таки субъективная мерка. А я хочу как-то попытаться объективно оценить. Поэтому глобально я выделил следующие пункты. Первое — это правильный звук, часто намного более эффектней и больше, чем в реальной жизни. За счет этого обычно помогает подчеркнуть важные элементы сцены и драматургии. Ну, допустим, вот опять же, если проводить пример с более эффектной громче-больше, можно сказать вот в в той же самой игре World of Tanks, э, над которой я работаю. На полигоне, когда э, мы записывали танки, когда стреляет танк, там просто все меркнет перед глазами. Это просто настолько э, яркое событие, что ты даже не понимаешь, то есть, что это было, но это было очень громко и страшно. Именно так стреляет танк. Но в игре, когда у нас игровая сессия 15 минут, мы должны спокойно, комфортно воспринимать наш звук выстрелов, плюс дифференцировать танки NPC и определить, какой у них тип калибров. У нас 6 или 7 калибров, то есть калибровая сетка большая, и по звуку она тоже должна отличаться. И, естественно, вот это вот гипертрофирование звука для игр очень часто проходит. Правильный звук должен донести четкую информацию, которую хочет передать игроку-геймдизайнер. Я очень часто э, сегодня говорю слово «геймдизайнер», потому что он как, скажем, человек, который закладывает основы игрового цикла. Я считаю, что очень важно понять специфику, которую он хочет передать, самой игровой механики какой-то, совместно прийти к максимально четкому пониманию, что должен услышать игрок. И вот если, опять же, вот мы с вами говорили о примере шутера от первого лица, когда мы целимся во врага, а во- вокруг там встрекочут выстрелы, кричат от боли союзники и так далее. Здесь очень важно понять приоритеты. Что должно звучать в этот момент и какая информация не важна. То есть ту, которая не важна, мы просто отсекаем. Потому что одновременно игрок не может больше трех событий считать. Хороший звук или правильный звук должен быть выполнен стилистически правильно, чтобы раскрыть лор и помочь повествованию. И вот стилистическая часть, это, наверное, с точки зрения художественного замысла здесь важна. То есть если это какой-то сайберпанк, то мы должны стилистически дать, наверное либо то, что ожидает игрок, либо должны обосновать, почему это звучит по-другому, и и сделать это очень-очень круто. Потому что, опять же, ожидание э, диванного критика от выстрела плазмомета это очень весомый э, такой фактор.
2: Ты когда сказал про плазмомёт, у меня уже примерно есть какое-то представление о том, как он звучит, хотя действительно эта вещь, ну, не то чтобы существующая в реальном мире, хотя, возможно, я чего-то не знаю про технологии.
1: Наверное, и я тоже ничего не знаю.
2: Вот просто ты когда сказал действительно про реалистичность, это вот интересный, да, вопрос, потому что фактически вы изобретаете звук.
1: Ну вот я даже больше могу сказать, я уверен, что ты скажешь, что ты знаешь, как звучит автомат Калашникова на самом деле. Потому что ты долго играешь в Counter-Strike. А так ли он звучит на самом деле?
2: Наверное, нет.
1: Ну, очевидно, нет. Он звучит не так. Но опять же, вот этот вот э, звук, когда в ведро накидали болтов и его трясут, вот этот звук калаша в Counter-Strike, он уже просто настолько у всех ассоциируется с калашом, что стилистически, наверное, нужно двигаться в эту сторону. Потому что именно такой звук ожидают, не какой-то другой. Хотя, опять же, если уж говорить про оружие, в интернете есть видео, выбирайте любое оружие, ну, допустим, какой-нибудь французский FAMAS, по-моему, французский и впишите FAMAS Game Comparison, там 30 игр в каждой игре звучит по-разному.
2: Я, кстати, в какой-то момент сходила на стрельбище, я, правда, не постреляла из калаша, потому что, ну, я так понимаю, что невозможно пострелять из калаша, это нужно пойти в армию.
0: Ну так бы, в чем проблема?
2: Ну да. Вот так ради этого, я думаю, стоит. место
0: меня, Софа, можешь. О,
2: договорились. Поменяемся местами. И да, я постреляла. Ну, во-первых, это очень громко и очень страшно.
0: И очень страшно.
2: А во-вторых, это не похоже на то,
1: что в counter Ну и должно ли оно быть похоже? Вот этот важный вопрос. Потому что, опять же, на этот вопрос, я думаю, что реш... должны найти ответ и аудиодиректор, и продюсер игры, потому что здесь очень важно при формировании общего вижена. Понимать, должны мы идти, к примеру, в сторону Милсима или должны мы идти в сторону казуальщина. Если это казуальщина, тут вообще все отпадает с точки зрения мы можем там создать звук калаша из звука закрывающейся микроволновки.
2: Ты шутишь или это серьезно? Или серьезно это
1: прям... можно. ну это, Реально можно. Она же громкая. Если ее правильно подизайнить, то будет... Это не значит, что оно должно быть похоже, но будет оружие.
0: <связывающие> Есть же из- известный полумиф, что, например, саундизайнеры кино используют для звуколомающихся ломающихся костей, там, сельдереи, для звука прибирающихся да, не арбузы.
1: Да, wow. очень классно кишки получаются из мокрых тряпок. О, oh, Господи.
0: <связывающие>
1: <связывающие> Но они похоже звучат, а различные всяких этих самых, как их, слизняков и так далее, очень классно наливать в рот йогурт и делать этот звук. Очень пох- получается классный такой чавкающий жидкий звук. Таких способов очень много. К примеру, проезжающая лошадка — это звук кокосового ореха, так раньше делали. Вот так вот да. Но это на самом деле саунддизайн, э, вот именно в таком виде, это классное и забавное увлечение. Но опять же, это не главное. Самое главное — это сделать правильный классный звук в играх. Именно в этом его интерес для меня лично.
2: Вот про правильность. Вы же, получается, общаетесь с тестерами, верно? Как Ну, вы получаете фидбэк? Ну, допустим, тебе понравился какой-то звук, и ты вот сделал, там, я не знаю, что-то поменял в игре, например. Как это доходит до игроков, и как вы получаете фидбэк? Как вы общаетесь? Ты сказал, что вы общаетесь с геймдизайнерами.
1: Ну, мы не только с геймдизайнерами. Очевидно, с QA, конечно, мы тоже обязательно работаем. Но я бы привел, наверное тут пример из своей работы э, в AAA проекте потому что, очевидно, скажем, в A проекте важность не допустить ошибку, она выше, потому mm-hmm. что в зависимости от количества игроков mm-hmm. и инвестированных средств в разработку. Ну да, да. Так вот, безусловно, мы взаимодействуем с тестерами, и э, задача QA же не в том, что сказать типа, Саша, ты плохо работаешь. Задача QA — обратить мое внимание на то, что я не увидел на то, что я мог пропустить. Например, э, допустим, вот из реальных примеров последнего взаимодействия. Вот сейчас мы заканчиваем работу над одним из режимов, который я пока, к сожалению, не могу озвучивать, но он выйдет, будет прикольно. В общем, суть какая, что я, когда проверяю то, что я сделал, то есть я добавил там какую-то условную звуковую механику, и у меня все ползунки громкости на максимуме. Тестеры, они же раз, убрали музыку и пропали все звуки. Это значит, что часть моих звуков шла не на тот ползунок громкости, скажем так, не на ту шину громкости. И вот такие вот моменты, то есть очевидно, что игрок также может повести себя. Очень многие там, кто-то делает перебаланс звука, кто-то меняет там громкость музыки и так далее. И вот такие моменты очень часто приходят. Или, допустим, там звук какой-либо подвязали программисты, а очевидно, проверить его во всех ипостасях я не могу. Этим занимается QA. У нас есть специальный аудиокей, специально обученные ребята, они примерно представляют звук. И самое классное, что это, наверное, самые наши преданные фанаты, потому что они прослушивают каждый звук от начала и до конца на полной громкости наушников. Это, наверное, люди, которые больше любят звук, чем мы.
0: Я знаю, что в музыкальной звукорежиссуре, например, распространена практика проверять микс на разных устройствах. Там, грубо говоря, с телефона, на дешевых наушниках, на дорогих мониторах mm-hmm. и на дорогих наушниках. QA у вас проверяют просто на, на тех устройствах, которые дадут, или у вас есть вот эта вот практика проверки звука на разных э, носителях?
1: Безусловно, только это делает не QA. QA, задача QA — найти ошибки в звуке, не в миксе. В миксе мы тестируем, и, безусловно, мы проверяем и на системах 5.1, на системах 7.1, и, как ты правильно заметил, так называемый шит контроль Вот, у меня, допустим, в студии, помимо моих Адамов S2, это довольно дорогие мониторы. У меня стоят авантоны, которые дают очень э, ровненькую АЧХ, и слушаешь без низов. Если звук будет на них хорошо звучать, значит, на любом телефоне и ноутбуке он зазвучит. Плюс, безусловно, я слушаю в наушниках, потому что восприятие стерео в наушниках и в мониторах, оно разное. В процессе работы я тестирую на разных устройствах. QA же, они очень часто работают именно в наушниках, потому что так они могут расслышать какие-то Вот часто прилетают баги, там там, какой-то щелчок в конце. То есть я его никогда бы и не услышал, потому что я индивидуально звук, вырезанный из контекста, не слушаю. Я его сделал, запихнул в игровой... Ой, прошу прощения, в аудиодвижок. Тестеры, они прослушивают каждый звук отдельно, и э, в контексте этого звука могут услышать какой-то вот щелчок, шипение или что-то еще. А еще прикольный был момент. Как-то у нас записывали мы звук для... Ангары, по-моему, 9 мая или День Города, и там просто были записи детей, и кому-то из тестеров показалось, что кто-то матом там ругается. Вот тоже прилетел баг. Но в плане того, что проверьте, действительно там или нет, что типа показалось. То есть такие тоже вещи. Ну, потому что а, очевидно, что если в игру играют там десятки миллионов игроков, то даже если десятая доля процента это услышит, то очевидно это уже тысячи игроков это услышат, и тогда комьюнити очень сильно возрадуется. Получится куча мемов.
0: Раз мы заговорили о взаимодействии с другими отделами, давай в паре слов о пайплайне среднестатистической задачи. То есть, вот тебе пришло там озвучить такой-то танк и как он едет по полям. Что ты для этого сделаешь первым делом, что вторым и что третьим? но
1: обычно у нас как? У нас есть, это называется фичой, да? Происходит киков где фичи-оунер рассказывает, что вот будет то-то или то-то допустим, смотри, вводят новый танк. Это будет, там, танк такого-то уровня. У нас почти все реальные танки, а если они нереальные, то они сделаны по чертежам реальных танков, которые, допустим, не были пущены в стерео. Соответственно, мы должны понять... Какой тип двигателя там использовался? Если у нас возможность записать такой звук двигатель, то есть если танк не был в реальности выпущен, но зато двигатель, там они очень часто там, на, на старых танках вообще тракторы стояли, или там самолетные двигатели и так далее. То есть понять тип двигателя, возможно, у нас уже что-то реализовано. После того, как мы, происходит киков, у нас происходит эстимация времени. Мы начинаем с препродакшена, на котором, опять же, я бы не стал бы скатываться именно в задачу озвучки танка, но и просто вот какая-то задача. В пре-продакшене происходит концептирование, то есть это может быть целая фича, это целый игровой режим. Я произвожу некое концептирование, к примеру, какие-то описываю пилоры, вот здесь должно быть то-то, там, хочу нарратив, хочу какую-то уникальную музыку, хочу то-то, то-то, то-то. Утверждаю это на общем собрании, То есть, раз представляю концепт, после того, как все все говорят типа норм в продакшн, мы переходим к проду. И в проде происходит... Ну, опять же, сначала мы распиливаем все на задачи. То есть, мы, получается, нарезаем с общей задачи, делим ее на какие-то более маленькие задачи, которые могут делаться изолированно. В В каждой задаче мы создаем контент. Помимо создания контента, мы это имплементируем в аудиодвижок. Создаем ТЗ на программистов. Дальше мы уже и работаем с программистами. Если эта задача связана с анимацией, то работаем с аниматорами. Получаем от них какие-то драфты, либо уже финальные анимации, озвучиваем какие-то конкретные анимации. Работаем с UI UX дизайнерами. Тоже, если они что-то делают, какие-то концепты представляют. После этого, опять же, мы создаем ТЗ. После того, как программист подключает все ивенты, наша задача проверить, как это все работает, донастроить, сделать полишинг. Закрывается задача, она улетает в QA. После этого QA выставляет баги, если есть. Обычно они, конечно же, есть, потому что ну, всего учесть невозможно, и даже какое-то добавление маленького звучка может повлиять на что угодно, на восприятие. Ну, к примеру, допустим, мне кажется, что яркий, красивый, красный звук, ну, красный я условно сказал, конечно же, он, это классная идея, но если этот звук будет играть 60 раз в минуту, просто мы от него очень сильно устанем. И в какой-то изолированной задаче, мне кажется, это классная идея. Допустим, непосредственно на плей-тестах можно как раз-таки получить негативный фидбэк. Вот как раз-таки это разговор о том, что все-таки необходимо также участвовать в плей-тестах по своей фиче. Ну и после закрытия всех багов у нас происходит уже этап релиза фичей. Ну, на который тоже там от нас нужна кое кая поддержка, но это уже, опять же, уникально для каждого проекта. А
2: по времени это сколько получается?
1: Все зависит от разных... Ну, смотри, в крупных проектах, таких как World of Tanks... Все очень происходит инертно. И, допустим, я могу работать над фичой, которая выйдет в следующем году. И, соответственно, ве- все этапы, то есть там может быть 3, 5, 6 месяцев. Есть какие-то вещи, кото- которые там, делаются за 2 месяца. Но все равно, обычно мы перед самым релизом не начинаем работу, потому что это невозможно. Еще нужно проверить и так далее, чтобы не недоделывать не впадчивых этого самого второго дня. Поэтому... Все в больших проектах фичи, они такие долгоиграющие и делаются очень медленно и планируются в скопе там заранее. И просто так вот, допустим, если не понравился звук, просто так его не переделать. То есть приходится куда-то это лоббировать, потом выделяются на это ресурсы, потому что под каждую фичу нужен свой PM. Ну вот так работать в большой компании. В маленьких же компаниях, а давайте поменяем, ну давайте, все поменяли в релиз.
0: Вот тут вот интересно, как вы создаете звук Wargaming именно полевой, да? Чтобы записать танк, это же нужно договориться, кто этим занимается, там, тимлид саунд-дизайнеров или кто-то из менеджмента. И как вообще выглядит команда полевиков, да, этих условных полевых звукорежиссеров?
1: У нас э, нету отдельной команды людей, кто ездит по полям, то есть у нас... э, Мы танки писали в четырех странах, это не потому что Типа мы гастролировали, а потому что, очевидно, мы же работаем с танками Второй мировой войны, и в одном месте не найти все танки всех наций приходилось искать в разных музеях, на полигонах и так далее. И, соответственно, это планируется, конечно же, заранее. И есть у нас специальный отдел, который помогает с... Тем, чтобы договориться с музеями. Ну, то есть я говорю сейчас, допустим, мы писали танки и в Вашингтоне, и в России, и в Белоруссии, и еще в одной стране, которую меня просили не называть. Вот. Ну, это просто частная коллекция одного человека. Вот. И, по сути... Для этого нужно специально обученные люди, которые ведут переговоры, заключают договора, потому что, опять же, в США все по договору. Безусловно, нужно все это правильно подготовить. Потом планируется сама запись, командировка, запись и так далее. Бывают какие-то довольно спонтанные записи. Когда, к примеру, договорились на учениях на каких-нибудь провести записи. Такое тоже бывает. Но оно спонтанно это не значит, что «О, пацаны, поехали». Это значит, что это заранее, безусловно, планируется, потому что нужно же собрать с собой оборудование для записи, как минимум подготовить одежду, потому что, ну, учение это всегда очень грязно, сыро и чаще всего холодно.
2: А какие части танков вы записывали? Движение, выстрелы?
1: Все, да, выстрелы, mm-hmm. движения. Но ну, смотри, движение танка состоит из нескольких систем mm-hmm. под системой, но ну, это понимается совокупный звук. Допустим, для Uh, Звука движения танка у нас одновременно работает больше 250 уникальных звучков. Uh, суть какая? Чтобы это опять же это было реалистично. Это звук двигателя снаружи. Uh-huh. Причем снаружи у нас же есть uh, со стороны выхлопа, со стороны uh, двигателя опять же, смотря, где двигатель размещен. Внутри танка. Uh-huh. То есть, если у нас же есть uh, аркадный режим, это когда над танком летает камера, есть внутри танка снайперский режим. Так вот, звук двигателя, он и там, и там отличается, и он должен параллельно, независимо работать. То есть, наоборот, зависимо. То есть, скорость танка влияет и на тот, или и на ту систему. Звук движения гусениц. Гусеницы тоже у нас бывают. И, ну, различных типов. Вот. Дальше звуки тряски танка. Ну, потому что танк не едет просто двигателем, то есть там внутри что-то колбасит постоянно и так далее. Чтобы показать вот это вот как раз-таки, что это очень большое, большая машина, здесь тоже нужно правильно построить систему в зависимости от там, скорости изменения угла, меняется там звучание тряски, назовем это так, подвески. Помимо движения танк же взаимодействует с поверхностями, соответственно, звук движения по поверхностям, то есть танк, двигаясь по грунту, асфальту, гравию, там, я не знаю, болоту, воде и так далее, это разный звук взаимодействия с поверхностями. И таких систем довольно много, это только движение. У нас же еще есть выстрелы, выстрелы, система выстрелов PC снаружи, external и internal PC тоже, потому что звук снаружи — это бабах большой-большой-большой. Изнутри танк, на самом деле, он же изолирован очень сильно. Ну, потому что танкисты бы оглохли, и шлемофоны бы не помогли. Там звучит просто, по сути, механический, очень-очень громкий механический звук. Потом система перезарядки, это если говорить о PC. Система нанесения уронов для PC и для NPC. Выстрелы NPC на различных дистанциях. То есть таких систем, которые работают в совокупности параметров, приходящих из игры, их довольно много. И для всего этого нужны уникально записанные звуки.
0: Знаете, все это звучит очень классно, но такое ощущение, что очень дорого. Так что вот, если не секрет, это же не все так записывается. Стоковые звуки, которые там покупаются у каких-то других агрегаторов, тоже в играх используются.
1: Ну, безусловно, к примеру, работая над как- какой-то уникальной локацией, как я помню видеоаудио отдел Division 2, это, по-моему, Ubisoft шведский делал. Не помню. По-моему. Так вот, они они рассказывали о том. У нас действие происходит в Вашингтоне, и чтобы записать Вашингтон, мы поехали в Вашингтон. Но вот не всегда получается так круто все это сделать, если нужны какие-то уникальные животные, там, я не знаю, Южной Африки, например, какие-то птицы, чтобы создать, ну, соответствующую локацию, намного дешевле и проще просто выбрать подходящие звуки, на каких-то библиотеках. Опять же, по лицензии покупаются и используются. Но для тех же самых танков, так как у нас уникальная система, то есть нет же такого такой... Купить систему для... Ну, у нас же еще и не на Unity все это. Там, какая-то система звука движения танка. Так вот, для... там нужны множество уникальных сэмплов. Там мы писали звук танка там с, по-моему... 8, что ли, или 12 микрофонов одновременно, эти записи должны быть параллельны, и ну, чтобы можно было с разных перспектив делать звучание разных частей. Так вот, таких библиотек, к сожалению, ну, или к счастью, не знаю, нету. То есть, есть библиотеки тех же самых танков, но они нам не подходят, потому что там нет того контента, который нам нужен. там Есть проезжающий мимо танк, ну, у нас тоже есть. Вот, поэтому, но какие-то там я не знаю звуки, ну, нужен определенный там какой-нибудь просто рандомный звук, там разрушение стекла, там падающего снега, вот допустим, нужен звук падающего снега для нового года, что Дед Мороз кинул коробочку, в которой много всяких товаров. Можно искать из каких-то своих библиотек, можно пользоваться вот как раз таки стоковыми библиотеками.
2: Звук падающего снега, он звучит?
1: Да, конечно. Вот такой пухляж такой, когда падает, пух, мягкий такой звучок.
2: А-а-а. Вау. Да, действительно, я я сейчас подумала, есть многие звуки, которые я просто элементарно не замечаю, но если бы их не было...
1: Да, абсолютно верно. ...то был бы диссонанс. Ты знаешь, я процитирую своего руководителя, который э, сказал, что хороший игровой звук вы можете даже не заметить в игре, но при этом получить удовольствие от геймплея и эмоциональный отклик на игровые события. То есть, по сути, хороший звук... То есть вот ну нет такого, что «Вау, я вышел на улицу, и как классно звучит улица». Не, ну у меня профессиональная деформация может такое произойти. Но в целом, когда вы смотрите кино, ну стреляют там и стреляют. Но если чего-то будет не хватать, вы всегда заметите. Поэтому хороший, правильный звук — это тот, который вы очевидно ожидаете. То есть, а если из пистолета будет звучать звук там, я не знаю, э -э 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 этой желтой пищащей уточки, то... Это будет вроде как один раз прикольно, но потом это будет доставать и, очевидно, будет э, вызывать неудовольствие. Поэтому в целом ты правильно заметил, что часто ты звук не замечаешь.
0: Вот тут тут вопрос вытекает. Есть такой, я не знаю, это миф или правда, что почти все звуки делаются под розовый шум, когда у тебя плавно все к верхним частотам съезжает. То есть это так примерно звучит реальная жизнь, и типа насколько это используется в видеоиграх, такой подход.
1: Ну, в целом, да, ты абсолютно прав. Есть, но не весь звук, а именно игровой микс. Розовый шум — это наиболее комфортное распределение частот для человеческого уха. И, скажем, стараться делать... Игровой микс под розовый шум — это значит... Но имеется в виду не в какой-то точке времени, а именно распределение на игровую сессию. То есть чтобы на протяжении игровой сессии примерно как-то высокие и низкие частоты имели вот такое похожее розово-шумное распределение. Это значит, игроку будет комфортно играть на протяжении игровой сессии, чтобы не было такого желания, что там из ушей кровь палилась и так далее. То есть чтобы не было слишком много высоких частот. Uh, но есть, опять же, все зависит от контекста. Если это какая-то m-, короткосессионная игра, где в геймплее вы недолго и очень важно делать акценты на какие-то игровые события, то, возможно, и не нужен этот самый розовый шум, потому что игрок не успеет устать, но сделать uh, акценты на какие-то смачные, красивые события, может быть, это будет более важно. Поэтому здесь, наверное, все-таки я бы отталкивался от контекста. И отвечая на твой вопрос, да, такая э, практика действительно существует.
0: Тут у меня еще такой личненький вопросик: созревал, созревал Э, в Escape From Tarkov. У них выходили дневники разработчиков, и там один из их звукорежиссеров говорил, что он не пишет он пишет звуки выстрелов в помещении, прямо в помещении, то есть не используя цифровую реверберацию и говорит, говорит о том, что якобы естественная реверберация намного круче ощущается человеком, это намного лучше. Вот на ваш профессиональный взгляд, это не оверкилл не такой, или это необходимость?
1: Ну, безусловно, для саунд пострелять в закрытом помещении, это очень классно. Но действительно, очевидно, звук, записанный в, э, на открытом пространстве, Именно я имею в виду про звуки выстрелов. Все-таки громкие, стрессовые звуки, которые дают очень много э, реверберационного и э, эхо хвоста. Э, По сути, цифровой ревербератор не передаст. Он может сымитировать. Но он он больше подходит, знаете, для каких-то негромких шагов, капель дождя или с потолка каких-то капель. Для негромких. Для громких звуков здесь немножко другое. А другой хвост, и, соответственно, он будет намного более реалистичный, намного эффектней и, ну, естественнее звучать. Также и для открытых пространств. То есть тоже нужны реальные живые хвосты. Допустим, если в игре присутствуют... Но опять же, я приведу пример Division 2. У них там система выстрелов, когда в закрытых помещениях просто к звуку, оружие выстрелов то есть ну, звуки выстрелов они распределяются на онган микрофон это когда прям на оружии записывается там на расстоянии одного метра пишется микрофоны 5 метров там 50 100 и так далее так вот к близким записям подмешивается хвост Когда мы находимся внутри помещения, там по коллайдеру, к примеру, забегаем э, в какой-то коллайдер, переключается свич, что у нас, типа, мы в закрытом помещении, подмешиваются хвосты закрытого помещения. Когда выбегаем на улицу, то на улице. А если мы между домами, подключаются, ну, соответствующие хвосты. Но у них там система более хитрая, там еще есть, проецируются эмиттеры на э, перпендикулярах, и оттуда играет слэпбэк-дилей. Но это прям уже такие крутые системы, которые саунддизайнер не сможет сделать без аудиопрограммиста.
0: Тут, раз мы заговорили про аудиопрограммистов, стоит ли саунд-дизайнеру вообще разбираться в программировании, понимать какие-то основы или, может, нужно наоборот углубиться? Потому что я видел э, вакансии да, некоторые, там часто требуют от соу-дизайнера знать C++ почему-то.
1: Но я бы, наверное, сказал так, что э, плюсы или шарпы прям вот конкретно не обязательно, потому что мне в практике именно на плюсах не надо было ничего писать. Но понимать, как работает язык программирования и понимать... Там, допустим... Я в основном работаю не э, напрямую, мы работаем там, в Unity впиливаем э, звуки, а мы обычно работаем с звуковыми движками, такие как э, Vice или F-Mod. И существует у этих звуковых звуковых движков или аудиодвижков, у них существует свое API, и просто понимать, каким образом вызывается event, переключается switch, вызывается state, изменения какие-то, как, я не знаю, фейдер громкости, что нужно сделать, чтобы его вызвать, изменения его, то есть что для этого нужно. Я считаю, что это хороший навык, потому что намного проще ставить ТЗ программистам, и намного проще с ними ну, не могу сказать, что прям на одном языке обсуждаешь. Но мне это в жизни помогло, к примеру... Есть такой эффект Доплера, когда приближающийся звук, там, допустим, машина к нам едет, у нее, когда она к нам приближается, высота тона двигателя выше, чем она удаляется. То есть получается такой звук. <музык> <музык> Улетел. И для того, чтобы такую систему построить, у нас есть скорость, вектор, и вот эти параметры, они могут приходить из игры. И раньше в танках не было э, эффекта Доплера, И вот мне говорили, да нет, это сложно, нет, у нас сейчас нету мощностей на это. Я просто на Unity запилил прототип, показал, как это сделать, принес код на шарпах, и программист сказал, что все, я понял, давай сделаем. То есть такие случаи, они позволяют очень быстро э, реализовать какие-то вот такие интересные идеи. А если бы я не знал, то я бы сказал бы, окей.
0: Слушайте, это реально прикольный кейс. Вам бы его где-нибудь показали? Так- таких разобрать.
1: кейсов много. Мы, допустим, пространственное распространение звука, чтобы... Но ну, это очень сложная система оклюзии, окклю... абструкции звука, когда звук огибает какие-то препятствия. Ну, то есть, допустим, есть звук в комнате, когда мы выходим из комнаты идем на кухню, но ну, мы же что-то слышим. И мы слышим не со стороны звука, потому что там стена, а звук огибает двери правильно И для того, чтобы это построить в игре, игра же не может по навмешу звук провести. Ну, может, но для этого нужно построить свою систему. И для того, чтобы это сделать, это задача для программиста, это задача для аудиодизайнера. И нужно, как минимум, понимать, как все это работает. И в результате, безусловно... Опять же, я люблю делать прототипы на Unity, И показывать. Все это работает, все, ну, можно уже как минимум реализовывать. То есть я брал на Юнити, делал там маленький городок, добавлял туда танк и показывал, вот я контроллером двигал танк и как менялся звук, и все таки «О, классно, давайте тоже так делать».
0: А, раз мы заговорили о необычном подходе, да, к саунд-дизайну, какие лично для тебя игры — это вот прям венец творения саунд у чего ты лично учился и чем вдохновлялся? А может, это не только игры, может, ты и фильмами вдохновлялся или даже там какими-то музыкальными кино... альбомами?
1: Кино, как бы, безусловно, классно, но безус... я как бы сам игрок, я там... Часто покупаю новые игры с точки зрения и личного интереса, примерно понять, что там новенького придумали, и с точки зрения, конечно же, профессионального. И я бы, наверное, так как сам я в основном люблю играть на консоли, у меня PlayStation, и я бы, наверное, наверх возвел бы на пьедестал The Last of Us 2. Это самый прям топовый звук, на мой взгляд. Из шутанов, прям шутанов, я бы батлу пятую бы выбрал, потому что Там же есть сессии часовые, прям час нужно там выполнять, там захваты, удержания точек и так далее, и на на протяжении этого всего у нас же постоянно стрекочут выстрелы, а выстрелы, как мы с Софьей заметили, это стрессовые для человека звуки, а там они, во-первых, очень четко считываются э, пространство, и плюс они от них не устаешь. И при этом они очень эффектные, классные, кайфовые. И батла, с точки зрения шутеров, на мой взгляд, самое прям лучше, сдел... лучше всех сделано. Очень понравился звук в Returnal. Это эксклюзив для PlayStation 5. Я прям от него кайфанул. Прям, наверное, один из лучших звуков 21 года. А новый Ratchet Clank сквозь миры. Такая мультяшная детская игра. Но, блин, там очень крутой звук. Прям кайф... Вот с точки зрения информации, с точки зрения, она же еще и мультяшная, и там и нарратив есть, и, в общем, там все это сделано классно. Я про Last of Us 2 2 не рассказываю, потому что, ну, для меня это прям тема на много часов, и я даже не буду затрагивать. А, безусловно, я считаю, что World of Tanks очень хороший звук, потому что сам над ним работаю, и мы постоянно его совершенствуем, и с точки зрения, опять же, игровых сессий, доставки информации, и реалистичности техники. Тоже, я считаю, что очень хороший звук. Overwatch. Ну, он не по-своему, он просто это как бы не не самая новая игра, но в ней тоже очень топовый звук. Вот очень жду второй Overwatch. Но, наверное, это прям вот если из пьедестала самых лучших звуков, из всех звуков, наверное, это... А, нет, не все соврал. Конечно же, Inside. Ну... Я думаю, что многие для вас Inside это не просто звук, да, очень классный геймплей и звук очень классный. Там, ну, на, так не сказали, они его из Черепа. Ну вот, вот, смотри, это же только одна из фишек, да, про которую ага. написали. Но никто да. не писал, что они еще обкатывали многие э, звуковые механики на э, предыдущем их проекте, как он назывался? Лимба. Лимба. Да. На Лимба обкатывали. А потом еще шесть лет Inside пилили. И причем аудиодизайнер, аудиодиректор, забыл как его зовут, он с ними с самого начала, то есть 6 лет они пилили звук, музыку, ну музыка там такая более дроновая, такая тональная, и поэтому он крутой, потому что они изначально строили игру на на настроении, на там даже повествование тоже сделано на очень таких неявных моментах. И на звуки там многие механики завязаны. Ну, не многие некоторые, я бы даже сказал. Именно поэтому там хороший звук. И да, не стоит его забывать. И кстати, не так давно вышел Little Nightmares 2. И вот, если обратить на него внимание. Э- там очень похож звук на Inside. Вот. Я как-то а на своем плане? канале. Э- в каком плане? Сейчас расскажу. Как, э- как-то на своем канале делал полный разбор э- Inside, Hades. И вот э- в Inside я там прям кучу-кучу пунктов. То есть я играл в игру и записывал, что мне нравится, что мне не нравится. Я вот разбирал там сто с чем-то пунктов именно по звуку записал. Так вот, что в Little Nightmares? А, сама атмосфера. Ну, то есть вот как, как сделано? То есть там очень громко и атмосферные звуки. Система движения и дыхания очень похоже сделаны. Именно с точки зрения технической реализации. И там очень много схожих. Но я, я не считаю, что это плохо. То есть, если стырить хорошо с инсайда, я считаю, что класс, стырите все. Я только буду рад. <смех> ну, потому что <смех> просто так не взять. Там все очень сложно. А если взяли, повторили, и неважно, сделали по-своему, не по-своему, то вы молодцы. Ну, например, к пример... может, знаете игру такую? Torchlight 3. Да, да, вот они взяли систему приоритетов из Overwatch. Но они делали не на Вайзе Вайс это аудиодвижок, а делали на f это тоже аудиодвижок. И взяли систему, именно система приоритета звуков, тоже у них звук громче. Не, тот, который, не только тот, который ближе стоит, а тот, у кого важнее приоритет. И они признают, и не просто там, типа, стырили и молчат. Они говорят, да, вот мы у наших замечательных коллег из Blizzard взяли вот такую систему, и получилось очень неплохо. То есть я за такое заимствование. К
0: сожалению, саунд-дизайн очень широкая сфера, и мы не, не, не успеем обсудить еще некоторые моменты, на вроде плагинов, которые используют, народе того, как можно применять знания с обычной звукорежиссуры в игровом саунд-дизайне и так далее. Надеюсь, это будет такой нам засечки, чтобы еще когда-нибудь вместе пообщаться. Но, к сожалению, нам пора потихоньку закругляться. И финальный вопрос мы его задаем всем гостям: что читать, что смотреть, за кем следить?
1: Смотрите, ребят, в Рунете я стараюсь популяризировать тему звука и вообще, ну, звука в играх в частности и вообще звука. И я со своей командой, школы, мы делаем очень много контента. И я бы посоветовал начать с того, что на своем канале XR Academy, ну, может быть, потом вы, ребята, скинете э, ссылку, есть видео, как создается хороший звук в играх. Я бы посмотрел... Ну, просто вот именно принципы, о которых я говорил, я бы начал с этого. Потому что там я привожу и э, цитаты там своих э, знакомых, про которые я говорил. Потом советую посмотреть анализы, которые я делал по играм. Что читать? Скажем, на русском языке доступно про звук, наверное, не так много. Я бы, наверное, посоветовал, э, когда вы в следующий раз, завтра, сегодня, начнете играть в свою любимую игру, вы послушайте, обычно в ваших любимых играх хороший звук. Нет такого, что, типа, мне эта игра нравится, но звук там отстой. Обычно нравится как бы все в совокупности. Но не всегда, конечно же. И попытайтесь ответить себе на вопрос, почему вам нравится этот звук. Ну, то есть... И начните начните разделять отдельно там, допустим, музыка, отдельно звук. Можете дальше выключить в игре музыку и послушать, как она звучит без музыки. Вот вам домашнее задание. Возьмите Думы Eternal, выключите трек заглавный, ну и там просто музыку, и послушайте, как классно он звучит. То есть это для меня был... Я не стал возводить Думы Eternal на пьедестал, потому что я не считаю, что это прям топ, там есть много вопросов к Думу, но мне очень понравилось, что там вот эта вот массакра, когда куча-куча там выстрелов, кровь и под, этот, под, под классный музон происходит, но если выключить музон, как бы все плохо не становится». Вот попытаться разобраться, почему так происходит, почему он прикольно так же звучит.
0: Потихоньку пора закругляться, потому что мы вообще гостю обещали на час. Да, это был вообще отличный подкаст. Большое спасибо, Александр, что уделили нам немножечко времени. С вами был XYZ подкаст. Я, Никита, ведущий. Софья тоже ведущий. И наш приглашенный гость, он дизайнер из Wargaming, преподаватель Александр Хилько. Всем спасибо, что слушали. Оставляйте свои отзывы. Всем пока. Пока, Пока, пока. ребят,
1: пока.